0: 第四十三节，靖难上宁远的红衣大炮本来是舰炮，从船上拆下来以后，当做要塞炮用。这些炮的质量一般，而且年头很长，甚至还不如孔有德仿制的红衣大炮。安乐斯知道石门重量惊人的红衣大炮，邓明一点兴趣都没有。不过卖给这些财主当做镇宅之宝还是不错的。在运来的时候，安乐斯就把这些大炮仔细打扮了一番。化妆的漂漂亮亮的展示给近身领袖们看，一通讨价还价后，石门红衣大炮被安乐斯卖了四万多两银子给两个英国佬吃红的时候，这两个家伙兴奋不已，不住嘴的叨叨：这种旧炮居然能卖这么多银子！安老板，以后我们合作吧，我们去找荷兰人拿炮，你负责卖出去好了，也可以。不过我只要那种庞大的舰炮，小型。轻便的炮我可不要。安乐斯听邓明说过，所有的舰炮都不适合拆下来给陆军当做野战炮使用。而且邓明希望能够自己生产野战炮，这样军方也可以根据需要向军火商提出各种技术要求。将来就算安乐斯能生产出更轻便、射速更高的轻型火炮，估计这些老财也不会看得上眼。就算他们看得上。帝国议会大概也不会同意把先进的火炮卖给他们，至少身为帝国议员的安乐斯没有这个打算。留守湖州的掌柜告诉安乐斯，他在四川的商行正全速生产碎发枪。上次送来的消息说，到四月时，成都的碎发枪月产量估计能达到120十支左右。看到浙江这边连两个月后的步枪都被预定一空后。安乐斯的合伙人估计还会继续向银行贷款，以进一步扩大生产。现在贷款对安乐斯的军火商行来说是件很容易的事。好几个在东南卖债券的银行家都注意到了步枪的热销，于幼明、冯子明等人都写信给安乐斯的掌柜，主动提出投资他们的军火商行。我今年又发财运呢、啊，果真是好人有好报。安乐斯感到前途一片光明。这次能发财，和他积极响应邓明的号召是分不开的。要不是他自掏腰包研究邓明需要的武器，这种好事也轮不到他身上。等回都府后，我们马上就开始研究轻型火炮。此时安乐斯还不知道，杭州方面正反复提起他的大名。邓明委任的浙江领事张涛被叫到总督衙门后，一听官府想购买步枪，就大摇旗头：“这种事我可答应不了，赵总督。”别说我答应不了，就是保国公说了也不算。保国公不是说中立吗？为什么卖庄允成步枪却不肯卖给我们？这能叫中立吗？宗奎一听就急了。现在这江的北部大乱，东部眼看也要崩溃。如果近身都联合起来，那他们的军队人数就会比一省的露营还多。以前露营还能靠盔甲和组织击败人数众多的乌合之众。可现在近身们有了步枪，露营人数和他们相当，都打不赢，更不用说还处于劣势了。这样下去，如何能说服庄允成停止清军策，回到谈判桌上来？我方严守中立，就是出动军队进入浙江，不介入赵总督和庄老先生的内战。但武器并不是保国公卖的，也不是保国公生产的。据我所知。现在成都所有的步枪都是一位名叫安乐斯的老板和他的几个同袍小股东生产的。就是保国公想要步枪，也需要向这位安老板购买，而且也要付钱。张涛说了半天，才让赵国做一会儿，搞清楚成都现行的武器采购机制。帝国议会可以禁止商人把武器卖给某个人，咱不能强迫商人把武器卖给某个买家。我们在禁止之列吗？周培公问道：“听说步枪的威力后，他也有些心动，想为他的长江脚凳总队购买一批。不知道我还没有收到指示。以前四川从来没有向外出售过军火，所以议会从来没有考虑过引用这条法律。不过张涛估计，现在帝国议会可能已经在讨论此事了。如果保国公不禁止安老板出售给我们步枪，那安老板会把步枪卖给我们吗？”周培公不依不饶地追问道：“这个你们得去问安老板了，我无法替他决定。”张涛友善地笑着，被步枪的威力震撼到的不止浙江总督衙门这一伙。得知庄运城连战连捷后，张涛发现自己最初也严重低估了这种新式武器的威力。不久前，张涛给邓明去了一封信，强烈建议邓明尽快为川军换装这种新式武器。并严禁步枪流入清廷的衙门中，哪怕是对川军最友善的长江角邓总理衙门也不行。虽然张涛没有明说，但赵国作等人都不是傻子，自然看得出对方毫无诚意。没想到第二天，张涛居然主动来拜访他们。一进门，张领事就笑容可掬地说道：“昨天晚上我接到保国公的来信，保国公给了我明确指示，可以向你们出售步枪。”大概要三百两一支，三百两一支。赵国做的脸一下子沉下来了，这都够买大炮了。三番和汉八旗仿制的红衣大炮成本大约在二百两以内，更便宜的虎蹲炮可能只要几十两，产量有限啊。再说庄先生他们已经出到了二百两银子一支，预支了五个月内的全部步枪。张涛笑眯眯的把手一摊，如果赵总督现在不派使者去跑一趟，那几个月后就是三百两一支，也未必买得到了。邓明给的指示是，如果杭州官府肯花惊人的价格来购买步枪的话，也完全可以卖给他们，因为杭州只要肯出高价，不可能买不到。有一些近身，甚至可能帮官府代购。若是卖一支步枪给杭州。能让他失去供养十到二十个士兵的能力的话，这笔买卖也不是不能做。毕竟赵国作和全省的近身拼财力是肯定赢不了的。而且赵国作可不能像近身一样买了枪只是拿来守城用。他要想恢复对府县的控制，就需要主动出击。那他就需要花费更多银子去训练部队。而邓明是肯定不会给杭州官府派教官的。我们没钱。松奎觉得需要把价格砍下去九成才算合理，就是花三十两买一支步枪也很贵了。现在浙江又要给北京送漕运，又要赔偿福建的钱款，还要练兵镇压庄允城，总督衙门随时可能破产。对，本官没钱。赵国作也开始砍价，最多五十两一支。按说我们要是买的多，还应该再便宜一些的。步枪就是这个价格。再便宜也不可能低于二百两。若是只有二百两，安老板为什么一定要卖给你们呢？张涛话题一转，说起了邓明交代的另外一件事。既然你们买不起步枪，那就考虑一下鸟铳吧。这种枪的威力和步枪差不多，但是非常便宜，只要三十两一只，三十两和三百两，这不可能威力差不多吧？赵国作冷冷的说道：“相差其实非常有限。”射程至少有步枪的八成，威力也能有七成以上。步枪其实就是骗骗有钱的财主，真正识货的人宁可用鸟冲。虽然有所夸张，但张涛也不算彻底信口开河。不过他没有提训练难度、射速和装填难度的问题。成都另外一家军火商对这笔生意很感兴趣，他们保证每年能够向总督大人提供一万支，质量上乘。不会炸膛的鸟铳。成都的商行向邓明保证，如果军火生意继续红火下去，那他们在半年内就会推出售价低于 3,000 元的步枪，而且是进行过改良的新型号。当然，这个售价只对地队和童秀才有效。邓明听完后就琢磨着要在半年后把川军和童秀才手中的老式火绳枪都换成步枪。让邓明掏钱买步枪，他是不干的。让帝国议会掏腰包就得加税，也不符合邓明的思路。现在四川有个是火绳枪数千支，所以邓明打算搞一个以旧换新的行动。每个四川同秀才都可以用他们老旧的火绳枪换一把崭新的碎发枪，而淘汰下来的老枪就让赵国做接手。缅甸那里应该也能收缴上来一批火绳枪，邓明打算把这些老枪也卖给东南都府。挣一些钱充实川军的军备仓库，增加步枪库存。一万只鸟铳就是三十万两银子，本官也买不起。赵国做知道还要花大笔的训练费用，要是鸟铳不训练就能用的话，明军也不至于那么喜爱三眼了。没银子也没关系，成都工业银行的余老板正在来杭州的路上，只要赵总督点点头，他就愿意帮赵总督垫付定金。等鸟铳到了后，他也可以借钱给赵总督，让您有银子把这些火铳统统买下来。于老板想要什么？赵国做警惕的问道。于老板想和赵总督合作做点生意。第一批一千只鸟铳的花费就算是于老板的股金，以后每月再给赵总督一批鸟铳，就算是给赵总督的分红。做什么生意？赵国做脸上的警惕之色不减，当然是沿海的生意。近海千界，你们难道会不知道吗？宗魁闻言诧异的反问道：“我们当然知道，我们还知道这些地区都没有税了。”张涛哈哈一笑：“赵总督这是捧着金饭碗要饭啊！于老板可以出钱经营近海区的土地、屯垦、打鱼、海贸，都是于老板出本冒风险，不管经营的如何，都保证赵总督有鸟冲拿，怎么样？”